0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition spéciale de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Douala au Cameroun… Yomb N'Timba, analyste politique, économiste, écrivain et philosophe camerounais. Avec lui, dans le sillage du discours du président Vladimir Poutine le 7 décembre au forum L'appel de la Russie, nous évoquerons la situation de l'économie russe, l'impact des sanctions occidentales et enfin la situation de l'économie et du système financier international. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les résultats du mois d'octobre des indicateurs de l'économie russe ont été publiés le 30 novembre 2023 par l'Office russe des statistiques. Ces chiffres au vert confirment la tendance de forte croissance en Russie depuis le début mars dernier. C'est une croissance forte qui s'inscrit naturellement dans un contexte de récupération du choc des sanctions subies en 2022, indique que l'économie russe, notamment son industrie, a surmonté la majorité des conséquences des sanctions occidentales. En effet, de janvier à septembre 2023, les résultats montrent un accroissement de 2,9% du PIB en glissement annuel par rapport à la période de 2022. Ce qui attire encore plus l'attention des économistes, c'est le fait que, par rapport à la même période de 2021, cette hausse est de 1 ceci met en évidence une croissance absolue de l'économie russe puisqu'elle se traduit par une amélioration des résultats du PIB par rapport à 2021, soit quelques mois avant le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine et les sanctions occidentales qui sont suivies. Aujourd'hui, la hausse du PIB est de 5 pour octobre 2023. Ainsi, quel est le secret de la résilience de l'économie russe Quelle place l'économie russe aurait demain dans une économie multipolaire En quoi l'exploit de l'économie russe peut-il inspirer les pays du Sud, global, notamment africains Pour parler de ce sujet fondamental, j'ai le plaisir de recevoir, depuis Douala, au Cameroun, Yomb Ntimba, analyste politique, économiste, écrivain et philosophe camerounais. Yombe Ntimba, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour Kamal Wadj et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur les sujets dont nous allons parler.
0: Lors de son allocution au forum « L'appel de la Russie », le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les relations économiques mondiales évoluent et que l'ancien modèle de mondialisation est remplacé actuellement par un modèle multipolaire. Alors, avant de vous poser ma question, j'aimerais bien vous faire écouter cette
2: partie de son intervention. Vous savez que les relations économiques aujourd'hui euh, euh, voient des changements Irréversible. Nous sommes en train de créer des modèles multipolaires, comme euh, l'avait dit Kofi Annan. Euh, Kofi était euh, un diplomate brillant, un, un homme euh, honnête, et, et je peux le dire puisque je l'ai connu. Et il disait euh, sincèrement, euh, il disait que euh, on, on, on ne peut pas nier la mondialisation. La mondialisation euh, s'est développée, elle a existé. La question est euh, qu'elle a été comprise différemment de la part des gens. Et euh, les personnes qui l'ont euh, conçue, constituent, étaient aussi des personnes différentes. Et ce que disait Kofi Annan, eh c'est que la mondialisation doit être là pour le bien de tous, pour euh, les personnes qui vivent dans des conditions différentes. Et cela n'a pas eu lieu. Et, euh, un des pays, euh, donc euh, un pays, a considéré que les choses devaient être autrement. Euh, Il s'agit des États-Unis. Ils l'ont partagé avec leurs alliés, et ils ont commencé une certaine exploitation. Vous, alors, cela a abouti à quoi Eh bien, je vais vous le dire, à quoi ça a abouti. Ça a abouti à ce qu'aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons, à notre souhait de créer un nouveau modèle, un modèle réellement démocratique.
3: Avec
2: une une concurrence véritable et honnête euh, qui implique tout le monde. Donc euh, le changement euh, du paysage économique mondial avec euh, de nouveaux euh, dirigeants, avec des processus législatifs autres, cela doit être fait et cela a toujours été comme ça et cela doit être fait dans tous les domaines.
0: Alors, Yom ben Partons des résultats réalisés par l'économie russe dans le contexte des sanctions unilatérales, illégitimes et illégales occidentales. Peut-on dire que la Russie a les moyens aussi bien économiques et financiers que politiques et militaires d'insuffler avec les pays du Sud global une nouvelle dynamique aux relations internationales Sommes-nous engagés dans une voie qui mène vers un monde multipolaire, plus juste, plus humain et plus démocratique.
1: Écoutez, je vous remercie pour cette question. Euh, je crois que le président euh, Vladimir Poutine euh, a dit les choses telles qu'aujourd'hui euh, on les pense réellement dans le sud global et je peux même vous dire que c'est comme ça que les voix africaines euh, émergentes, les voix africaines euh, qui pensent à réorganiser l'Afrique dans, dans sa place dans le monde, c'est comme ça qu'elle pense. Euh, il y a deux ou trois choses extrêmement importantes dans son propos. D'abord, la démocratie. Ensuite, euh, le monde à l'inverse de ce que les États-Unis font et la question de l'exploitation des uns par les autres. Il est clair et évident que tant que nous aurons un monde unipolaire, un monde dans lequel un seul dirige, parce qu'au fond, l'Europe est aujourd'hui, si on veut être gentil, une semi-colonie. Et vous avez remarqué <rire> que les oui. pays qui euh, se sont beaucoup agités euh, pour euh, appeler aux sanctions et qui ont enfin imposé ces sanctions, c'est le groupe de, du G7, euh, en gros. Or, oh, le groupe du G7 est constitué de pays euh, qui sont, pour l'essentiel, des pays esclavagistes, mais tous des pays colonisateurs. Mmh. Euh, prenez tous ces pays, un à un, c'est d'anciens pays colonisateurs. Et, et donc, du coup, vous avez euh, le monde entier, qui euh, demande à ces pays de changer, à ces pays de, de redevenir des pays normaux. Mais est-il facile de redevenir un pays normal lorsque, pendant des siècles, on s'est nourri en pillant les autres, en exploitant les autres, en dominant les autres Et la question que pose le président est extrêmement pertinente, à savoir, est-ce que ces gens ont la capacité de se réorganiser pour pouvoir vivre réellement dans un monde où, Question multipolaire où chaque peuple, chaque pays est considéré pour ce qu'il est, est considéré comme une entité à côté des autres avec une voix, un pays. Ça c'est la question démocratique pour que nous puissions tous nous euh, nous attaquer ou nous puissions tous adresser les problèmes du monde qui concernent toute l'humanité, se nourrir, se vêtir, se loger se soigner, s'éduquer, et on peut y ajouter des droits de seconde génération euh, comme se déplacer, etc., et comme accéder à un certain nombre de, de facilités internationales qui s'offrent à nos tours, telles que le tourisme, etc. Donc, au fond, euh, lorsque vous regardez euh, ce qui se passe en Russie aujourd'hui, effectivement, on va vers une nouvelle dynamique. Il y a un nouveau paradigme qui se met en place, et ce nouveau paradigme montre que les pays qui se sont structurés de façon à créer un nationalisme fort, et je crois que c'est l'une des caractéristiques les plus importantes de la Russie poutinienne, ces, ces pays-là peuvent parvenir grâce à une certaine frugalité, à une certaine modération dans la consommation individuelle, à une, à une certaine capacité à refuser les gaspillages dont l'Occident s'est fait le champion, à résister à toute forme de pression internationale. Les sanctions contre la Russie, depuis 2014. Celles de 2014 ont permis à la Russie de devenir le premier producteur, premier exportateur de blé dans le monde et celles de 2022 vont permettre à la Russie de revoir totalement son outil industriel et de devenir l'un des plus grands acteurs des industries dans le monde, que ce soit dans l'aéronautique civile, que ce soit dans les, les réorganisations de l'industrie militaire vers des réponses aux solutions civiles, telles que par exemple les, les voitures, oui, pour dans l'automobile.
0: Il y a aussi l'industrie automobile qui est en train de redémarrer de plus belle. Euh, voilà. L'industrie électronique.
1: Etc. Donc tout cela va permettre à la Russie de repenser. D'ailleurs, on ne dit plus va, mais a permis à la Russie de repenser totalement son industrie et de repenser totalement ses, ses, ses besoins en produits industriels et en services de pointe qui font qu'aujourd'hui, on va avoir une... Euh, une plateforme industrielle nouvelle et plus puissante en Russie. Le, 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 le monde vers lequel nous allons, la Russie était déjà en train d'aider à le construire avec notre Stream 1 et notre Stream 2 parce que ça permettait à l'Europe de se réindustrialiser à moindre coût. Aujourd'hui, l'Allemagne a tous les problèmes du monde. Euh, la grande Allemagne, 30 ans après connaît ce qu'elle n'a pas connu, deux générations d'Allemands n'ont pas connu les délestages Mmh. Là, ils connaissent leur premier délestage. La France connaît ce premier délestage. La Grande Allemagne connaît des déficits commerciaux, quelque chose qu'elle n'a pas connu depuis plus de trente ans. Et ça montre que l'apport la, la, de la Russie à l'humanité européenne était déterminante et leur permettait une meilleure qualité de vie, leur permettait d'atteindre l'objectif ultime de l'économie, c'est-à-dire le bien-être de tout le monde. Donc, je crois clairement que le, le, ce discours... C'est un discours qui est vendu au monde entier parce que c'est un discours qui n'est ne, qui pas là pour pousser les intérêts russes, mais qui est là pour pousser la solidarité mondiale et humaine.
0: Bien. Alors, Yabantimba, Vladimir Poutine a également fustigé l'Occident qui tente de freiner artificiellement la croissance de la périphérie mondiale. Il veut dire que le reste du monde qui n'est pas occidental. Alors, euh, j'aimerais d'abord faire écouter à nos auditeurs L'intervention euh, du président russe sur ce sujet-là, et puis je
2: reviendrai vers vous.
3: L'élite voilà.
2: euh, occidentale, qui se croit au-dessus de ce processus, essaie de le freiner.
3: Et elle croit que les
2: autres sont à la périphérie mondiale, qu'on peut les exploiter, qu'on peut exploiter leurs ressources, qu'on peut les exploiter comme si c'était les nôtres. Et euh, ils ont, par exemple, mis des sanctions, euh, ils provoquent des conflits, ils exploitent les situations politiques et ils provoquent des conflits. Dans le monde.
3: Ils veulent tout simplement dominer. Ils prennent pour
2: prétexte les principes de l'économie de marché. Mais nous nous souvenons nous souvenons de ce dont on parlait quand on parlait d'économie de marché. Les frontières devaient être ouvertes, il ne faut pas fermer les frontières.
3: Euh, mais
2: dès qu'il y a eu de la concurrence, hop, euh, ils ont fermé leurs frontières. Ils ont tout fermé.
3: Et c'est fini.
2: Voilà leur principe.
3: Aujourd'hui, nous sommes allés de l'avant. Nous sommes partis
2: d'un postulat euh, qui, qui est fondé sur le droit.
3: Sur, avec, euh, des, nous, nous, nous avons décidé de
2: travailler sur le principe euh, de un peu comme
3: les euh, les, les, les actifs des, des, des
2: entreprises. Euh, euh, alors, eux sont partis sur un principe donc, euh, que le, un principe militaire où on peut euh, bloquer ce qui appartient des, aux autres. Et euh, nous, nous voulons une euh, lutte de concurrence, euh, euh, mais basée
3: sur quelque chose de juste.
0: Alors ma question. Après la confiscation des avoirs russes. Le système financier basé sur le dollar et l'euro s'est discrédité. Aussi, les paiements internationaux en monnaie nationale qui prennent de plus en plus d'ampleur ne sont-ils pas, à votre avis, M. Yomantimba, le moyen de mettre fin au dictat du dollar qui est devenu de facto obsolète
1: Mais écoutez, essayons de faire comprendre déjà ce que c'est que le dictat du dollar à, à vos auditeurs pour qu'ils voient... La, la gravité de la situation et l'inconséquence de, des États-Unis qui vivent en fait au crochet du reste du monde, n'osent pas le reconnaître, bombent le torse et grondent le reste du monde alors qu'en réalité, c'est le monde entier qui, faut, qui fait vivre les États-Unis. Le, le, le dollar, c'est quoi au fond Le dollar américain a quatre processus par lesquels les Américains ont réussi à contrôler le monde et à prendre en otage l'économie mondiale en sécurisant cette prise en otage par plus de 900 bases militaires à travers le monde pour qui intimident l'humanité tout entière et, fait que, et font que les gens se sentent obligés d'utiliser le dollar. Le premier processus, c'est le commerce du pétrole et de toutes les matières premières. Dans le cadre du commerce du pétrole, tout le monde connaît le, 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 le pétro-dollar. Hein? Ouais, Donc, ouais. tout ce qui se vend comme matière première à travers le monde, à partir du pétrole, du charbon, du gaz, du café, du cacao, du coltan, etc., se vend en L libellé en dollars. Et tous les pays ont des réserves d'échange, de et pour les avoir, on essaie d'avoir des réserves d'échange de en dollars, parce que ça facilite le commerce de cette matière première. Vous voulez vendre, on vous paye en dollars, vous constituez vos réserves d'échange en dollars, vous voulez acheter, vous êtes obligé d'aller d'abord acheter des dollars américains pour pouvoir constituer des réserves de change grâce auxquelles vous allez acheter des matières premières. Et donc, du coup, tout le monde achète les dollars américains, ce qui fait que les Américains, ils ne font qu'imprimer euh, des dollars sur un PIB mondial de l'ordre de 125 000, 130 000 milliards de dollars. Vous vous retrouvez avec pratiquement 4 à 5 fois plus de dollars en circulation. La conséquence, c'est que la, le, la quantité de dollars dans le monde dépasse très largement le, le PIB même des États-Unis et donc vous avez un troisième élément c'est les accords commerciaux bilatéraux à cause des deux premiers éléments et particulièrement des, des, des réserves de change en dollars, tous les accords bilatéraux commerciaux internationaux on est obligé de les signer en dollars pour faciliter les transactions et enfin, du fait des trois premiers éléments, tous les actifs sont libellés en dollars dans le monde, en tout cas c'était la situation idéale pour les Américains voilà le règne du dollar Dire que quel que soit ce que vous faites, c'est avec du dollar. Cela permettait aux Américains ou cela permet aux Américains d'avoir la plus grande plateforme de renseignement financier gratuit dans Absolument. le monde. Absolument. C'est que, parce que si vous faites des, des financements, vous faites des, des échanges commerciaux, les Américains voulaient libérer en dollars. Les Américains savent qui achète chez qui, combien, quelle quantité, qui paye quoi chez qui, à quel moment, pourquoi. Et qui a quelles réserves de change dans le monde qui sont logés ou depuis quand, quelle est son évolution Qui fait des, 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 du commerce avec qui Et qui a quels actifs dans le monde Puisque tout ça est libellé en dollars mm -hmm. C'est ça le règne du dollar. C'est-à-dire qu'en fait, la totalité de l'activité commerciale internationale est tout simplement, simplement c'est ça que les Américains visaient, être sous le contrôle américain. Or, vous savez qu'il y a deux manières de pouvoir servir un peuple soit par l'épée, c'est-à-dire par les armes, et vous venez vous bombarder, vous faites la conquête, soit par la dette. Et donc, les Américains, à travers tout cela, ils ont utilisé la monnaie qui est un outil de, de dette pour pouvoir asservir le monde entier. Et donc... On, on pourrait même autres rajouter
0: autres. que, d'un côté, avec la main gauche, ils tiennent le dollar, et la main droite, <rire> c'est les 900 bases militaires pour ceux qui sont recalcitrants et qui refuseraient d'accepter euh, le, le dictat euh, du dollar, ou, ou voire de le remettre en cause.
1: Mais c'est exactement cela. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont le, le fameux pistolet du, du, du Far West américain, et de l'autre, <rire> ils ont le dollar. Vous ouais. prenez le dollar, c'est bon, vous ne le prenez pas, on vous tire dessus. Donc, prenez le dollar, vous êtes vivant, vous le refusez, vous êtes mort. Voilà. Et le président Poutine a l'habitude de dire, en réalité, il s'attaque à la Russie parce qu'il veut démanteler la Russie. Parce que la Russie est rebelle. Et donc, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est pour mettre la Russie en difficulté et permettre donc aux Américains de contrôler les 180 millions à peu près, de, de les 18 millions à peu près de, de territoires, de kilomètres carrés de territoires russes qui regorgent d'immenses ressources, alors qu'ils n'en ont pas besoin, ils ont 9 millions de kilomètres carrés sur lesquels il y a énormément de choses. Donc, c'est ça en fait le problème du dollar. Et aujourd'hui, ouais. effectivement, tout le monde va dans le sens de rechercher comment ne plus utiliser le dollar et vous voyez qu'en euh, réalité, le, 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 la question, la réaction russe et tout ce qui se dit autour de la dédollarisation, comme on le dit aujourd'hui, permet de libérer le monde et d'avoir un système financier beaucoup. Les échanges entre, avec les monnaies nationales commencent déjà à avancer et on a de nouveaux systèmes de plateformes d'échanges internationaux, russes, chinois et même africaines qui se mettent en place.
0: Euh, je voudrais justement, puisque vous abordez cette, cette question d'un nouveau système de paiement et le président Poutine l'a également soulevé lors de son intervention donc il parle d'une véritable révolution de l'économie mondiale qui est possible dans les années à venir donc voilà en quoi elle consiste selon Vladimir Poutine, écoutons-le
2: alors, l'infrastructure financière euh, du dollar et de l'euro passe euh, uniquement par le système SWIFT et les banques occidentales. Eh bien, euh, ceci, euh, aujourd'hui, euh, ne peut plus avoir lieu, puisque nous avons décidé de prendre en compte les devises nationales. Et bien sûr, c'est important, euh, c'est important, et ça se fait dans un processus
3: euh, qui... Euh, en train de commencer, Et,
2: mais il s'agit de prendre en compte dans ce processus les nouvelles technologies, mais les technologies ne doivent pas être un prétexte au monopole, les, euh, les paiements internationaux, euh, aujourd'hui, euh, euh, utilisent euh, la numérisation, la blockchain et euh, les systèmes de euh, numérisation des euh, banques centrales. Donc ceci aboutit à une véritable résolution qui va détruire les monopoles occidentaux. Je rappelle que l'une des premières décisions de l'Ouest, de l'Occident, c'était de, de l'année dernière, c'était de supprimer, de détacher de, de, euh, la Russie des systèmes bancaires Visa, Mastercard, etc., euh, et au risque de paralyser le secteur bancaire du pays. Mais euh, lorsque j'en ai discuté avec nos collègues, ils voulaient. Leur objectif était de faire souffrir nos citoyens. Voilà leur euh, soi-disant objectif humaniste. Ils voulaient créer des problèmes à des millions de familles russes. Alors que s'est-il passé Les euh, citoyens, les entreprises pas ne l'ont presque pas remarqué, mais nous sommes basés à un système de paiement national. Nous avons quasiment arrêté de payer des commissions aux entreprises occidentales. Qu'en pensez-vous de ces
0: propos Comment expliquer le fait que les rythmes de croissance économique de la Russie sont supérieurs à ceux de tous les principaux pays de l'Union européenne et plus personne, comme dit le président Poutine, ne peut qualifier la Russie actuellement de pompe à essence? C'était une expression de McCain qui, donc, insultait en quelque part, par méconnaissance et ignorance des capacités économiques russes, même durant les années 90, hein, même durant la crise l'industrie n'était pas euh, totalement euh, chaos. Alors, je vous laisse euh, répondre.
1: Mais écoutez, je pense que nous étions déjà en train d'en parler. Oui. D'ailleurs, je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est produit. En matière de stratégie, l'Occident commence à être largement dépassé par les autres parties du monde. Les Russes n'ont pas attendu l'opération militaire spéciale en Ukraine pour développer le système MIR. Ceux qui suivent les questions de, de financières internationales savaient que c'était quelque chose qu'ils mettaient en place en prévision éventuellement de tout ce que les Occidentaux pourraient faire comme mauvais coup. Ils n'avaient quand même pas oublié 2014 et, ben et, et, oui. et tout ça. Pas du tout. Ils s'en souvenaient. Et même, je vous le disais, même des zones qui sont économiquement pas très puissantes comme euh, 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 l'Afrique, parce que le PIB de toute l'Afrique en pouvoir de parité d'achat est à peine de 7 000 milliards de dollars, toute l'Afrique, hein, les 55 oui, pays, oui, oui eh bien, euh, vous voyez qu'ils ont quand même développé un système de paiement transcontinental au niveau du continent et qui peut être raccordé au système Swift, au système Mir et même au système chinois ou indien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond, les peuples demandent simplement des solutions technologiques. Donc, le peuple russe n'a pas à chercher à savoir si c'est le Swift ou pas le Swift. Le peuple russe a besoin d'un système qui marche, qui fonctionne. Et le système Mir a joué son rôle tel que l'avaient prévu les stratèges russes. Et cette capacité à anticiper les coûts de, de, de l'adversaire est une qualité que beaucoup, dont pays, beaucoup de pays devraient euh, s'inspirer pour que nous ayons un monde dans lequel tout le monde se dira « Mais nous sommes capables tous d'apporter des solutions à tout cela. Pourquoi on s'est fait une guerre inutile ?» Ceux d'autant plus que ceux qui, ceux qui sanctionnent pour je ne sais qui leur a dit qu'ils étaient les maîtres du monde, c'est eux qui aujourd'hui sont en train de souffrir parce que l'Europe est en train de tomber, euh, les États Unis c'est la galère économique, ils n'ont même plus d'argent pour aider l'Ukraine, donc ce n'est pas la bonne chose. Et pourquoi vous me demandez euh, le, la question des croissance économique? Mais d'abord parce que la Russie, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est la réorganisation de l'appareil industriel russe qui lui permet de proposer de, de, de limiter les importations qui venaient de l'Occident, d'accroître la production locale et ainsi que les investissements qui vont permettre cette production locale et tout cela génère une valeur ajoutée beaucoup plus importante que de faire de simples importations. La deuxième chose, c'est les, les BRICS. Parce qu'aujourd'hui, les BRICS, c'est 40% de la population mondiale, pratiquement autant en termes de PIB mondial, 50% de la croissance internationale. Mais on parle là de cinq pays seulement, et du, mais quand même qui 40% de la population mondiale. C'est un marché immense et on se souvient des grands, des grands contrats entre la Russie et la Chine, la Russie et l'Inde. Et je crois que c'est tout cela qui, en coupant, la Russie, d'une certaine manière, de l'Occident, mais surtout en permettant à la Russie d'avoir de nouveaux débouchés et de nouveaux partenaires beaucoup plus fiables, beaucoup plus sérieux, moins euh, extravagants et, et conquérants, mais beaucoup plus respectueux les uns des autres, eh bien, ça a boosté tout simplement l'économie
0: russe. J'aimerais bien vous, justement, passer à la dernière question de la première partie. Ce que euh, le président Poutine, justement, a parlé de ce que vous venez de dire là. Il dit que, malgré les sanctions, le marché russe reste ouvert et concurrentiel. Écoutons, comment Vladimir Poutine caractérise cette question-là
3: Nous sommes intéressés
2: euh, par euh, une ouverture euh, à la concurrence. Euh, mais, euh, nous voulons également une augmentation, euh, de, un, une amélioration de la qualité. Nous, ne voulons nous fermer à personne. Nous, beaucoup d'entreprises étrangères, beaucoup d'organisations étrangères, euh, euh, malgré la ligne de leur gouvernement, de leurs fonctionnaires, eh bien, veulent continuer de travailler en Russie.
3: Et ceux
2: de nos collègues, malgré les pressions, euh, soit ont changé le nom de leur entreprise ou tout simplement ont décidé d'ignorer et de euh, continuer de travailler.
3: Et euh, ma foi, qu'il continue euh,
2: de travailler, et nous le souhaitons. Bien sûr, il y a eu des menaces contre nous, mais en fin de compte, euh, c'est le problème de certains politiciens euh, occidentaux qui veulent tout simplement éliminer la Russie. Mais on ne peut pas élimiter, éliminer un fait. La Russie est là et travailler avec la Russie, c'est avantageux et ça continuera de l'être. Alors, euh, Cela concerne une génération d'acheteurs, de vendeurs du monde entier. Au début mars 2022 jusqu'en novembre de cette année, la quantité d'entreprises étrangères en Russie, je veux attirer votre attention là-dessus, malgré toutes les pressions de l'Occident, eh bien, la quantité d'entreprises de structure paré, ne s'est pas réduite. Euh, j'ai été étonné quand euh, j'ai reçu cette information. Elle a augmenté.
3: Donc, euh, depuis donc le 1er premier,
2: premier mars, donc on avait, je crois,
3: euh, on est passé
2: à 1500 entre mars et novembre, en mars 2022 et novembre 2023, nous, sommes passés, nous avons augmenté la quantité d'entreprises de euh, 1500. Donc, euh, la croissance et l'élargissement des contacts euh, des marchés, donc, à avec euh, euh, l'Asie, l'Amérique latine, le Proche-Orient. Euh, nous avons euh, enregistré euh, énormément d'entreprises. Et comme c'est ce que vous voulez de dire
0: maintenant, à juste titre, il explique qu'il est à noter que, par exemple, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine dépasseront cette année 200 milliards de dollars. Et elles seront environ dans les alentours de, de, entre 2000, 213 et 218 milliards de dollars. Bien. Alors, ma question, partons de ce constat. Peut-on affirmer que le reste du monde a définitivement tourné le dos à l'Occident qui ne fait plus peur à personne, ni sur le plan économique, ni sur le plan militaire
1: bah Écoutez, je prends votre euh, question vers la fin. Par la fin, effectivement, l'Occident ne fait plus peur à personne. Le Burkina Faso peut allègrement demander euh, à la France et aux forces européennes de partir, tout le, comme le Niger, qui était classé comme l'avant-dernier pays dans le monde économique hein, <rire> ou les, les, les sur l'indice de développement humain, ils peuvent allègrement demander à l'Union européenne et aux Français de, de quitter leur territoire. Sans plus peur à personne. En fait, les gens ont compris que l'Occident c'est beaucoup de vapeur d'eau, parce qu'au fond, quand vous grattez un peu le PIB de, de la plupart de ces pays, vous trouverez beaucoup de vapeur, de beaucoup d'activités qui ne génèrent réellement aucune valeur ajoutée, aucune richesse Absolument. réelle, mais qui sont comptabilisées comme étant des, des activités très importantes, les cabinets d'avocats, les cabinets conseils, ça ne génère aucune, aucune valeur, aucune richesse réelle. Et ça peut représenter dans certains pays jusqu'à 10-15% de leur PIB. Donc vous allez voir que les, les gens aujourd'hui se rendent compte que l'Occident fait plus de bruit qu'il n'a de muscles et à cause de cela les gens avancent mais le plus important c'est que les gens ne sont pas là pour écraser l'occident les gens sont là pour vivre mieux et pour vivre mieux avec tout le monde la Russie n'a fermé la porte à personne c'est les gens qui ont les occidentaux qui ont décidé de partir c'est eux qui ont émis les sanctions les Russes gardent leur pays ouvert ce d'autant plus qu'il y a quand même une petite vérité historique dont ils ne se souviennent pas à, dont, à laquelle ne font pas attention les occidentaux dans l'histoire de l'humanité on n'a jamais vu un pays immense dont la population n'était pas surpeuplée aller envahir un pays qui est petit et qui est... Sur, qui, qui est et envahir un pays qui est moins peuplé et qui est plus petit. Donc la Russie n'était pas là pour envahir l'Ukraine, et on n'a pas très bien compris pourquoi depuis 2000, depuis les années 2000, l'Europe ne fait que bousculer aux portes de la Russie, mais ceux qui suivent les questions géopolitiques savent pourquoi ils sont allés là-bas. La Russie a seulement voulu les arrêter. Aujourd'hui, on voit même des entreprises occidentales qui disent « nous ne voulons pas partir de Russie » parce que beaucoup font de très bonnes affaires là-bas. Et cette mmh. opportunité qu'offre la Russie avec ses 150 millions de consommateurs est une opportunité exceptionnelle pour toutes les entreprises. La Russie a de nouveaux partenaires, s'ouvre à l'Afrique, qui l'appelle parce que les Africains appellent la Russie, les pays d'Asie appellent la Russie, on voit la tournée triomphale que vient de faire le président Poutine dans le Moyen-Orient, dans le monde arabo-musulman, je crois que il y a tellement de choses qui se passent que l'Occident a oublié qu'il n'est plus le centre du monde. En fait, ce que le président Poutine dit dans ces propos-là, c'est que l'Occident n'est plus le centre du monde et le monde entier le sait désormais. Et eux qui considéraient les autres comme la périphérie mondiale, comme les colonies, eh bien, risquent s'ils ne font pas attention de devenir la nouvelle périphérie. Et
0: Absolument. compte
1: tenu de cela, il est tout à fait compréhensible que... Une partie du monde qui devient manifestement la nouvelle périphérie ne fasse plus peur à personne, mais surtout que cette partie du monde, eh bien, les, les gens qui ont de la bonté ne les repoussent pas totalement, ils gardent la main tendue comme la Russie le fait, pour que l'humanité se porte mieux, parce que nous sommes dans une communauté qui n'est pas la communauté internationale dont il parle, mais nous sommes dans une communauté humaine où les hommes doivent être solidaires les uns des autres Absolument. En tout temps Absolument. Et en tout lieu. Absolument. Bien. Ainsi s'achève la première partie
0: de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Yamb Ntimba pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Yomb Ntimba, analyste politique, économiste, écrivain et philosophe camerounais. Yomb Ntimba, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. C'est moi qui vous
1: remercie de m'avoir invité encore une fois de plus.
0: Alors cette partie, bien sûr, euh, nous allons la consacrer à la place de l'Afrique dans la mondialisation multipolaire. Quels sont ses défis et quels sont ses atouts Que devraient faire les Africains pour devenir acteurs et sujets de leur destin dans ce nouveau siècle qui s'annonce multipolaire Alors, Yom Buntimba, du 30 novembre au 2 décembre de cette année, vous avez été l'un des instigateurs euh, et l'un des principaux organisateurs de la conférence internationale à l'université de Douala, qui avait pour thème « Synthèse critique des concepts de panafricanisme, kamitisme et ancestralité africaine et l'urgence d'un hommage à nos ancêtres comme préalable épistémologique et anthropologique à la transformation sociale et politique de l'Afrique et du monde noir ». Alors, par rapport aux conditions que j'ai déclarées au début, pouvez-vous, euh, Yomantimba, nous en dire un peu plus sur la genèse, la symbolique, et la, la portée et les objectifs recherchés par les organisateurs de cette conférence Et quel effet est-ce sur les sociétés et les populations africaines et recherchées
1: Merci de, de revenir sur cette belle conférence internationale qui a eu lieu à l'université de Douala que nous avons organisé. Euh, c'est l'association KEPER, dont je suis le promoteur et le, et le président, qui avons organisé euh, cette, euh, cette conférence. Vous savez, le panafricanisme, il y a un renouveau du panafricanisme depuis environ une vingtaine d'années sur le continent africain, impulsé essentiellement à partir du Cameroun par ce que nous appelons ici le, le panafricanisme tribunitaire. C'est des activistes, c'est quelques intellectuels, qui essaye de pousser à la solidarité du continent africain et du monde noir, et qui essaye de rappeler tout ce que, euh, tous la vision des Marcus Garvey, des Kwame Kruma, du, 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 du groupe de Casablanca qui s'opposait au, au groupe de Monrovia, qui essaie de rappeler tous les combats menés par les Africains pour se libérer à la fois de l'esclavage, euh, de la colonisation, euh, et on se souvient de, de, toutes, ces, de toutes ces luttes qui, qui, qui se sont faites également dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le, contre le néocolonialisme, et particulièrement le néocolonialisme français, et l'organisation du monde autour du dollar, qui permet en fait de créer un néocolonialisme international de l'Afrique, mmh. euh, qui se retrouve bloqué dans son développement. Et on se souvient de la boutade de Helmut Kohl qui disait Nous ne referons pas en Afrique l'erreur que nous avons commise en Chine. La Chine est devenue l'atelier du monde. Il faut bloquer absolument le développement économique de l'Afrique. Et on comprend très bien tous les problèmes que rencontrent des pays qui potentiellement pourraient devenir des grandes puissances internationales, des grandes puissances industrielles en tout cas, comme l'Algérie ou l'Éthiopie, l'Égypte ou, ou le Nigeria, l'Afrique du Sud, la RDC, etc., qui sont bloqués dans leur, dans leur élan industriel par le système international. Et vous avez bien fait de rappeler le rôle néfaste joué par l'OMC, la, la Banque mondiale, le FMI, que dénonçait déjà Daniel Etunga Mangele. Un, un intellectuel camerounais qui écrivait au, 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 dans les années 1980. Notre conférence avait pour objectif comment construire aujourd'hui, comment formuler aujourd'hui les bases de la construction d'un État fédératif du continent noir. Et lorsque nous, si nous projetons un État continental qui a 30 millions de kilomètres carrés, 1 milliard et demi d'habitants, il peut commencer quelque part, il ne se fera pas tout d'un coup forcément, mais il y aura quelques pays par lesquels ça pourra commencer. Et à ce moment-là, cette projection permet de créer les conditions d'amélioration de la qualité de vie de toute l'Afrique et de tout le monde noir en réalité, mais également de participer de manière euh, absolument forte à la construction de monde multipolaire en créant donc le pôle africain. Parce qu'en fait, le problème auquel nous sommes ouais. confrontés sur le plan géopolitique et géostratégique, c'est que le monde multipolaire se constitue, se construit, mais le pôle, ça veut dire qu'il y a plusieurs pôles, et ces différents pôles se mettent ensemble pour pouvoir euh, discuter, échanger, euh, euh, en toute amitié, en ouais. toute cordialité. Mais le pôle africain n'existe pas encore. Et le franc CFA, par exemple, en Afrique, constitue l'un des freins les plus importants. Si vous avez besoin de dominer un pays, vous n'avez pas besoin d'être là. Il suffit de prendre en otage, il faut de prendre le contrôle de son économie. Et l'outil de prise de contrôle de l'économie, c'est généralement la monnaie. Et Kwame Kouma avait théorisé cette question du néocolonialisme dans, dans, dans mm -hmm. ses travaux. Le néocolonialisme, c'est le fait qu'un pays A prend en otage l'économie d'un pays B, et comme il a pris en, en otage l'économie de ce pays B, eh bien, il peut donc contrôler tout ce qui est décision politique et euh, diplomatique de ce pays-là. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et notre euh, conférence visait donc à restaurer, à formuler les modes ou les canons et les, 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 les démarches de la restauration des cultures, de la culture africaine. Et à partir de là, s'en imprégner pour la construction de l'industrialisation prochaine du continent et ces deux pieds sur lesquels nous marchons c'est à dire la restauration culturelle qui est donc le kamitisme et la, la démarche révolutionnaire politique qui est le panafricanisme tout cela en nous accordant donc sur les savoirs ancestraux majeurs et les traditions majeures de, oui. de, de, de comportement économique grâce auxquelles l'Afrique pourra se projeter demain. Nous avons des, des savoirs ancestraux en matière de droits de l'homme, des savoirs ancestraux en matière de gestion politique. Nous contestons fortement l'idée que l'État doit être organisé sur le modèle de Montesquieu. Nous estimons que ce modèle n'est pas forcément le meilleur, il peut y en avoir d'autres, et nos royaumes qui ont vécu des millénaires sont capables de produire, de proposer un modèle alternatif dans lequel les hommes se sentent plus en sécurité, plus, euh, plus heureux, plus épanoui, et qui, et, et qui donne aux États la capacité d'une solidarité internationale plus active et plus respectueuse des voisins. Et c'est ça le monde multipolaire.
0: Alors, dans le cadre de ce que vous venez de développer, euh, Yomben Timba, dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai apparaissent de plus en plus comme une alternative à la domination occidentale sur l'économie mondiale, faisant du Sud, notamment le continent africain, un pilier du nouvel ordre économique international en formation. En tout cas, et les BRICS, tout comme l'OCS, prennent en considération, euh, donnent une très grande considération au continent africain, dont ils cherchent justement à intégrer euh, dans les nouvelles organisations, parce qu'ils voient en lui justement le futur. Alors, aussi les BRICS, dans leur rapport avec les pays du continent africain, apporte-t-il, à votre avis, la panacée là où les puissances occidentales se sont refusées depuis au moins 70 ans à faire mentor de coopération d'égal à égal pour l'intérêt de tous Et qu'en pensez-vous dans ce cadre de l'aide russe de 200 000 tonnes de blé à plusieurs pays africains
1: Je pense que les... Ce qui, ce qui est en train de se construire et que nous appelons les BRICS est une opportunité historique, c'est une rupture historique. Et tous ceux qui sont sages et avisés devraient absolument, non seulement rejoindre cette rupture, mais tout faire pour la soutenir, pour en être des acteurs, pour en être ceux qui auront eu la chance de vivre à ce moment où l'humanité a basculé vers quelque chose vers une organisation beaucoup plus amicale, beaucoup plus humaine, et où l'humanisme et la bonté de l'homme se sont exprimés euh, dans la pureté, dans le respect des uns et des autres, et en, dans, en, avec pour but de préserver ce que euh, Monsieur Sergueï Lavrov a appelé l'ADN des civilisations. Les civilisations, c'est comme les fleurs, les arbres dans la nature, les animaux dans la nature. Si vous les détruisez et que vous ne voulez encore servir que quelques-uns, vous tuez la diversité de l'écologie, de, 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 de l'environnement et vous détruisez en conséquence progressivement l'environnement. Le, vous créez une négantropie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Africains, dans leur grande majorité, particulièrement la jeunesse, ne font plus attention à ce que pense, à ce que veut, à ce qu'essaie de faire ou recherche l'Occident. Ils estiment que ce temps est révolu et que maintenant, il est le temps de construire. Donc la question fondamentale que ces jeunes gens se posent est celle de savoir que voulons-nous. Et dans le que voulons-nous, ils formulent donc la démarche à partir de laquelle ils vont construire l'Afrique de demain. Et dans le que voulons-nous, cette démarche leur permet d'identifier les bons partenaires parce que les alliés objectifs, on en a besoin pour se libérer, on en a besoin pour aller de l'avant et c'est tout cela qui constitue en réalité la démarche de la jeunesse aujourd'hui qui veut reconstruire et repenser totalement l'Afrique. Mais lorsqu'on recherche dans ces alliés objectifs, on peut trouver la Russie en une période de difficulté où on veut résoudre un problème à court terme, c'est-à-dire là tout de suite, Est-ce que comment on fait pour avoir du blé La Russie a été bien disposée à aider avec ses 200 000 tonnes, même si on a eu l'impression que plusieurs fois, quand la Russie a voulu aider, les, ceux qui se disaient les maîtres du monde ont encore détourné l'aide qui n'est jamais arrivée. Absolument. Là. Mais le principe, la chose qui est essentielle, c'est de savoir qu'on peut compter sur la Russie sur des problèmes sur des, pendant des périodes de difficultés. Maintenant, il faut réaménager ça parce que le blé n'est pas dans nos traditions alimentaires et voir avec la Russie comment nous allons plutôt orienter la coopération vers la production des machines agricoles adaptées à l'Afrique vers la production des intrants agricoles tels que les engrais, etc., et vers, si vous voulez, le transfert de connaissances, la transmission de connaissances agricoles et d'expertise. De, 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 dans le cadre, par exemple, de la sélection, de la protection et de la distribution des semences, de la mise à disposition des semences pour les agriculteurs, afin d'éviter les OGM. On sait que ça interdit en Russie, par exemple. Donc, du point de vue, par exemple, agricole, la Russie est beaucoup plus fiable. Un pays qui interdit les OGM et un autre, d'autres qui font des expérimentations totalement irrationnelles avec ce genre de choses, est quand même beaucoup plus sûr que cela, que ces derniers. Donc, du coup. Je crois qu'il euh, faut remercier la Russie pour son aide qui a permis de régler un problème ponctuel. Maintenant, aux Africains, dans la réponse à la question que voulons-nous de discuter avec la Russie pour dire sur le plan agricole, nous avons besoin de ci et de ça. Et je sais que sur le continent, ce dont on a le plus besoin, c'est comment sécuriser les semences euh, naturelles, comment améliorer ces semences pour qu'on ait des rendements suffisamment importants pour nourrir facilement le milliard et demi d'Africains d'aujourd'hui, les trois milliards de 2050, pour que, et, que, et avoir, il faut avoir les matériaux, dont il faut les équipements industriels pour pouvoir faire tout ça, et comment développer les systèmes de stockage, de distribution et finalement euh, de transformation des de, de produits agricoles voilà ce que nous voulons dire à la Russie.
0: Yom Timba, au, au cours de la décennie 2000, les pays BRICS, en particulier la Russie, l'Inde et la Chine, ont aidé à repositionner l'Afrique comme source de produits de valeur sur le marché mondial. Alors, le modèle de développement des BRICS, dont la résilience russe aux sanctions occidentales et puis le, le, le développement fulgurant de la Chine, peut-il devenir une réponse aux enjeux majeurs auxquels sont confronter les pays africains.
1: Mais écoutez, il est, il est évident que euh, nous devons aujourd'hui en Afrique nous approprier en forme de modèle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des réflexions que nous menons sur le continent et ces réflexions-là doivent pouvoir intégrer à la fois nos traditions mais aussi ce qui se fait de mieux dans le monde. Et cette propension, ce besoin d'intégrer ce qui se fait de mieux dans le monde, devra nous amener à nous interroger sur ce qui est le plus proche, le plus proche de nos préoccupations et le plus proche de nos propres paradigmes qui vont constituer l'essentiel de notre stratégie de développement. Nous avons observé la Chine, en 70 ans, sortir un milliard de personnes de la misère Absolument. et euh, passer d'un pays quelconque à un pays qui est aujourd'hui la première puissance économique du monde et, et l'un des, des ténors des de BRICS, par exemple, nous avons observé en 20 ans la Russie de Poutine passer d'un pays qu'on avait carrément voulu reléguer au tiers-monde à un pays qui est aujourd'hui stable, prospère, et qui tutoie les sommets et, et, et tient à, à distance les pays qu'on croyait être tellement puissants que euh, s'opposer à eux, les contredire, signifiait simplement votre arrêt de mort. Mmh. Je crois que l'Afrique doit s'inspirer de ces deux modèles. Mais nous savons qu'entre autres choses, le préalable, c'est d'abord la conquête de la souveraineté. Beaucoup mmh. de pays, particulièrement ceux qui parlent le français et utilisent le franc CFA et le franc comorien, ne sont pas des pays libres. Il suffit que la France touche par rapport au franc CFA pour que ce pays s'effondre. On l'a vu en quatre-vingt-quatorze avec la dévaluation. Absolument. On l'a vu la menace, lorsque le FMI est venu en 2015, dire « Bon, on va dévaluer votre affaire là », les chefs d'État se sont carrément mis à genoux. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là et qui dit « On s'en fout de la France, on s'en fout du france CFA, on va faire autrement. » Et vous voyez le Mali, le Niger, le Burkina, qui monte la République centrafricaine, qui monte la voie Absolument. à des degrés différents, mais qui monte la voie. Et, et d'ailleurs, euh, je, je voulais aussi
0: vous poser la question sur l'idée, justement, de l'alliance qui a été annoncée entre ces trois pays du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali. Ils sont encore allés loin évoquant le, le principe ou l'idée d'une monnaie commune entre ces trois pays pour quitter la zone CFA et avoir une monnaie qui va permettre de, à ces trois pays d'échanger,
1: voire de, de se développer. Ça va être très fort parce que c'est la voie dans un livre auquel j'ai participé en 2017 qui s'intitule « L'Afrique s'est-elle résignée à la colonialité », l'auteur principal c'était Georges Lend qui, qui est à l'Université de Québec à Montréal. Et moi j'ai fait une longue préface de 25 pages là-dedans. L'une des choses que je proposais c'était de construire les États-Unis d'Afrique à partir parfois de l'union de deux ou trois pays. Et parmi les unions que j'imaginais, je suis très content de l'Alliance des États du Sahel, il y avait cette, quelques deux ou trois de ces pays, deux ou moins deux de ces pays qui constituaient une base. Et je pense qu'aujourd'hui, ils montrent la voie de ce que l'Afrique devra être demain. C'est-à-dire une Afrique qui se débarrasse totalement de l'Occident, une Afrique qui rappelle qu'elle est souveraine, qui prend son destin en main, une Afrique qui, qui ose aller vers ce qu'il y a de plus à la pointe, au lieu d'être là en train de bagarrer sur des choses, euh, il faut construire le dernier petit barrage d'à côté, on peut faire des centrales nucléaires comme tout le monde, au lieu de, de faire la fine bouche, rappeler à la planète qu'on a de l'hydrogène liquide à 98% comme le fait le Mali, et la, la, la centrale nucléaire comme le fait le Burkina Faso, et le Niger qui dit, mais je suis l'un des plus gros exportateurs. mondiaux d'uranium, ben il faut bien que ça serve à quelque chose, il faudrait une centrale nucléaire, la Russie qui dit, je suis prêt à, vous, à, vous, à travailler avec vous pour autant que pour le moment on parle de nucléaire civil et que vous avez la, la volonté et la détermination de, de réaliser ce genre de projet. Eh bien, on va aller de l'avant. L'Afrique doit pouvoir se mettre ensemble. Nous avons été défaits ensemble. Nous allons nous relever ensemble. Ça, je ne cesse de le dire. S'il y a un Africain qui pense qu'il va se relever tout seul parce qu'il y en a qui ont un messianisme que je ne comprends pas, vous ne vous en sortirez pas. On va se relever ensemble parce qu'à la fin du 19e siècle, nous avons été défaits ensemble. Et l'AES représente la voie du futur. Imaginez, puisque l'Alliance est ouverte, que deux, trois, quatre, cinq d'ici 2030, qu'on ait 10, 15, 20 autres pays qui les rejoignent, avec des ténors comme peut-être l'Algérie, comme peut-être le, le Nigeria, le Cameroun, des, des, des pays importants comme le Sénégal, etc ou, ou, ou le Kenya ou la RDC, mais vous imaginez ce que l'Afrique deviendra. Il faut simplement se soucier qu'il y aura une continuité territoriale qui permette de, qui rende cette alliance viable et que nous puissions avancer. Donc nous espérons vivement que ça va être la voie et que l'Afrique va trouver sa propre organisation, sa propre, la propre, sa propre structuration de son avenir pour qu'elle puisse participer de manière absolument importante et significative au monde multipolaire qui se construit. Nous ne pouvons pas aller dans ce monde multipolaire avec des micro-États. Il est bon pour l'Afrique, compte tenu de notre situation historique et économique actuelle, de nous mettre dans les grands ensembles. Au moins, les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, les États-Unis d'Afrique du Nord, les États-Unis d'Afrique centrale, les États-Unis d'Afrique de l'Est, les États-Unis d'Afrique australe, qui, lorsqu'on prend ces différents groupes, cumulent chacun au moins 250, 300 millions d'habitants, qui rendent donc la position critique, la position suffisamment forte et importante. Mais si nous avons la volonté et la détermination de jouer notre partition dans l'histoire de l'humanité, c'est avec un milliard et demi d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés, que nous devrons nous asseoir à la table du monde multipolaire, et donner ainsi un exemple. Et je vous explique quel est l'impact. Par exemple, oui. sur la réorganisation du Conseil de sécurité, de, du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'une des propositions que je fais depuis un certain nombre d'années, c'est de dire tant que les Occidentaux contrôlent quand même trois places au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent, c'est injuste. Parce qu'un pays comme la France, je ne vois pas l'intérêt pour que d'avoir un pays comme ça comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'ils sont un pays, parce qu'elle est un pays nucléaire, le Pakistan, l'Inde, il y en a peut-être six autres pays qui sont des puissances nucléaires, la Corée du Nord, l'Iran, etc. Donc okay. ça n'explique pas ça. Euh, quoi La population, mais c'est un nègre un, un, un sur le plan démographique. 60 millions d'habitants, c'est rien du tout comparé à la Turquie, comparé à, 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 au Pakistan, à l'Indonésie ou à, à, au Nigeria, etc. Est-ce que c'est la puissance économique je crois qu'il faut, faut en douter sérieusement parce qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau. Si on commence à creuser sérieusement l'Afrique, lorsque sans l'Afrique, qui représente à peu près un apport de 25% sur le PIB de la France, ben, je crois que la France ne représente rien du tout. Avec les nouvelles conquêtes de souveraineté, elle-même, la France, sait désormais qu'elle va... Elle, sera, elle, elle est en train d'aller à sa chute. Elle est en train d'aller à son déclin. C'est Mme Christine Gervier, donc, donc, euh, euh, qui disait l'autre jour que c'est fini pour la France, c'est le retour au Moyen-Âge. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut refaire ça, et pour mieux organiser les choses, décider que le Conseil de sécurité des Nations Unies existera toujours, mais que ce sera représenté, c'est chaque, chaque continent qui sera représenté. J'ai du mal à croire qu'en Europe, il y a un seul pays qui peut s'opposer à la Russie là-bas. Or, la Russie est le seul pays européen qui a une attitude humaniste, donc mmh. c'est le seul pays légitime pour représenter l'Europe entière à, à la, à, à, au Conseil permanent de, de au de sécurité des Nations en tant que membre permanent. Ce, d'autant plus que l'Europe le lui doit. C'est la Russie qui a battu l'Allemagne nazie. Absolument. Et aujourd'hui, et aujourd'hui une bonne dizaine de pays européens doivent leur euh, indépendance à la Russie. Donc je crois qu'il y a des éléments de légitimité comme cela sur, sur lesquels il ne faut pas passer rapidement. Et puis l'Asie aura son membre, l'Afrique aura son membre, l'Amérique aura son membre, l'Océanie aura son membre. Même si l'Océanie, c'est en quelque sorte toujours l'Occident et ça leur donnera d'une certaine manière deux places. Mais ce n'est pas bien grave. Ce qui reste intéressant, c'est que cette façon de réorganiser le Conseil de sécurité des nations va obliger les continents à s'entendre d'abord. Vous êtes obligés de vous entendre au niveau du continent pour désigner qui va vous représenter si votre continent ne constitue pas un État. C'est une base de paix. À partir du moment où les continents sont en paix et arrivent en paix aux Nations Unies, il est clair qu'on n'aura plus les exactions qu'on a eues, des inepties, des choses incroyables où la France va demander qu'il y ait la MINUSMA au Mali alors qu'on n'en avait pas besoin, qu'il y ait la MINUSCA en RC alors qu'on n'en avait pas besoin. suffisait simplement que la France laisse ce pays être indépendants. Vous voyez qu'on construit la paix dès la base. Ouais. La paix doit être construite à l'intérieur des continents pour qu'ils vont donc désigner un représentant au comme membre du Conseil de sécurité qui ne sera pas nécessairement permanent, puisque les continents peuvent décider un renouvellement, mais ça permettra aux continents de s'entendre. Et nous allons de cette manière-là construire la paix mondiale à partir de petites boules continentales de paix qui, lorsqu'elles se retrouvent toutes ensemble au niveau des Nations Unies, n'expriment que la paix avec laquelle elles sont arrivées là, et donc finalement construisent un monde de paix. Voilà les, les propositions de l'Afrique ou de la jeunesse africaine, en tout cas c'est celle que je fais depuis un certain nombre d'années, en disant le, 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 le monde ne va se faire qu'avec des hommes de paix. Et l'attitude russe, et, et même chinoise, dans, dans le monde à travers et de manière générale des BRICS, montre, que cette, montre la, la pertinence et la validité d'une telle proposition qui permettrait de dépasser le paradigme de, 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 du monde unipolaire occidental. Mmh. Et c'est ça que l'Occident a du mal à accepter. Mais que pouvez-vous faire lorsque le monde évolue et que les paradigmes changent Là, on est sur un nouveau paradigme et nous espérons qu'il y aura de plus en plus de plateformes sur lesquelles cette idée-là, je pourrais la défendre et que peut-être un certain nombre de dirigeants vont se l'approprier pour pouvoir construire un monde de paix fondé non pas sur la paix des armes, parce que tout le monde a la bombe atomique, mais fondé sur le fait que les hommes ont décidé que dès la base, dès le continent, on s'entend et en nous entendant, sur chaque continent, quand il y a de l'entente, il y a de la paix, au niveau international, au niveau de l'ONU, évidemment, c'est cette même entente, c'est cette même paix qui sera portée et nous aurons un monde très différent.
0: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Yom Ntimba, Timba, je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages et pour surtout votre optimisme pour le futur, notamment de l'Afrique, mais pas uniquement l'Afrique, du monde. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci à vous Kamal Lwaj, et à très bientôt.
0: C'était Yom Ben Timba, analyste, politique, économiste, écrivain et philosophe camerounais. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Lwaj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.